Vor langer Zeit hatte äh, der Prophet Daniel eine Vision. Oder besser gesagt, der König Nebukadnezar hatte eine Vision. Und als er am Morgen aufgewacht ist, hat er vergessen, was er geträumt hat. Keine Ahnung, es hat ihn einfach hat ihm Angst gemacht. Da hat er alle diese Schriftgelehrten zusammengerufen und gesagt, sag mir, alle diese Wahrsager, Sterndeuter, in ganz Babylon hat er zusammengerufen und gesagt, sag mir, was ich geträumt habe und sag mir, was es bedeutet. Die haben ihn mit großen Augen angeschaut und gesagt, erzähl uns den Traum. Wenn du uns den Traum erzählst, dann erklären wir dir, was du geträumt hast. Da sagt er, nein, ich weiß, was ihr macht. Ihr wollt, ihr wollt diese Verzögerung schaffen. Ihr wollt äh, das Ganze hinausziehen. Ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe. Sagt ihr mir, was ich geträumt habe. Haben sie gesagt, das kann kein Mensch. Ich werde euch alle umbringen, hat der Nebuchadnezzar gesagt. Ihr seid tot. Da hat der Daniel das auch gehört. Und er war auch einer von diesen Wahrsagern. Aber er war einer, der berufen war vom himmlischen Vater. Und da hat er gesagt, lasst mich zum, zum König gehen. Ein bisschen, ich brauche ein bisschen Zeit. Und dann hatte er äh, dem, äh, sich Zeit genommen, hat gebetet. Und dann hat Gott ihm diese Vision gegeben. Dieselbe Vision, die der Nebukadnezar hatte. Der gleiche Traum, der Nebukadnezar hatte, hat er auch geträumt. Und dann ist er vor den König getreten und hat ihm diesen Traum erzählt. Denkt ihr, der König hatte irgendwelche Bedenken oder Zweifel, für wen Daniel arbeitet? Als der Daniel ihm diesen Traum erklärte, was er geträumt hatte, denn er wusste, das konnte nur Gott machen. Es war ein Wunder. Und ihm dann noch die Interpretation gegeben hat. Der Nebuchadnezzar hat in diesem Moment realisiert, es gibt einen Gott im Himmel und er ist über allen Königen. Und das Bild war ja eine Statue mit einem Haupt aus Gold. Daniel hat gesagt, du bist dieses Haupt, dieses Königreich aus Gold, ein herrliches Königreich, die, das babylonische Königreich. Und dann nach ihm sind die Meder und Perser gekommen, Silber. Und dann sind die Griechen gekommen, Bronze. Und dann sind die Römer gekommen, Eisen. Eisen ist härter als all die anderen Metalle. Eisen ist stärker. Und die Füße waren gemischt aus Eisen und Ton. Und dann Daniel hat das erklärt, was das bedeutet. Rom, und heute geht es eigentlich um den Römerbrief. Rom stieg auf von einer kleinen Provinz zu einer Weltmacht. Daniel hatte das hunderte von Jahren im Voraus schon gesehen und prophezeit, dass das passieren wird. Hunderte von Jahren. Wie konnte er das wissen, dass Rom aufsteigen würde von einer kleinen Provinz zu einer Weltmacht, die alle anderen äh, Länder und alle anderen Königreiche beherrschen würde. Die Römer waren brutal, sie waren hart. Sie waren stolz auf, was sie errungen haben. Sie haben dann gesagt, alle Wege führen nach Rom. Und Rom war eine Riesenmetropole. Über 1,2 Millionen Einwohner. Ich habe vielleicht schon den Film Gladiator gesehen. Das Kolosseum. Diese Spiele dort und das riesige Rom. Wer war, von euch, wer war schon mal einmal in Rom und hat diese Dinge angeschaut? Ich war noch nie dort, vielleicht in der Zukunft einmal. Aber es muss sehr beeindruckend gewesen sein, was sie erreicht haben. 
Aber habt ihr gewusst, die Hälfte von allen Einwohnern waren Sklaven? In Rom lief nichts ohne Sklaven. Und das war natürlich eine große Ungerechtigkeit. Und es war auch eine, ein Mix von Religionen. Die Römer glaubten an diese Götter, Paganismus, sie haben Sterne und diese Götter angebetet. Der, der Kaiser selbst, der Caesar selbst, wollte angebetet werden. Er sah sich als ein Gott. Und dann gab es auch viele Juden dort. Und dann gab es auch Christen, die relativ neu dazugekommen sind. Die Christen, wie auch die Juden, wurden verfolgt. Und vor allem auch die Christen wurden sehr stark verfolgt. Viele, Tausende, Hunderttausende von ihnen haben ihr Leben gegeben in dieser Arena. Sie wurden gekreuzigt, sie wurden gefoltert. Der Nero wollte die Christen und nicht nur er, viele andere auch, wollten die Christen alle umbringen. Aber heute sind wir noch hier. Es ist ihm nicht gelungen und wird ihm nie gelingen. Auch wenn wir von Krieg hören, auch wenn wir von Verfolgen hören von Christen, es wird dem Feind nie gelingen, nie die Gemeinde auszulöschen. Denn Jesus Christus selbst hat gesagt, ich bin das Fundament der Gemeinde. Ich bin das Haupt der Gemeinde. Und niemand, niemandem wird es gelingen, die Gemeinde zu zerstören. Du bist an einem Ort heute Morgen, der für ewig bleibt, für alle Ewigkeit. Du bist in der Gemeinde Gottes, du gehörst zu den Heiligen, du gehörst zu denen wie in Rom, die Christen, die Christus nachfolgten. Damals bedeutete das, dass sie vielleicht ihr Leben geben mussten für diesen Glauben. Und es ist dann eine Gemeinde entstanden, nicht gegründet vom Paulus, gegründet von Christen, die auch verfolgt wurden in Israel, in Jerusalem. Die wurden verfolgt und dann sind sie in die ganze Welt gegangen. Manchmal muss Verfolgung kommen, dass die Christen bereit sind, das Evangelium überall zu verkündigen. Das ist auch so passiert. Denn hat es gefallen in Jerusalem. Schön, wir sind in Jerusalem und wir bleiben zusammen, haben die Christen gesagt. Und dann ist Verfolgung gekommen. Und dann Aufgrund von dem, was die Römer vorbereitet hatten, sie wussten das natürlich nicht, dass sie das alles für die Gemeinde vorbereitet hatten, gab es viele Straßen, Transportmöglichkeiten und das Evangelium wurde in die ganze Welt hinausgetragen. Und der Paulus hat dann auf seiner dritten Missionsreise einen Brief geschrieben an diese Römer, obwohl er sie persönlich nicht kannte. Er hat ja selbst viele Gemeinden gegründet, aber nicht diese in Rom und er kannte sie nicht. Und er hat dann ihnen einen Brief geschrieben. Und dieser Brief ist wirklich eine Auslegung von Theologie, die er glaubte. Das, was der Paulus glaubte, er hat die Lehre von Christus erklärt und theologisch eingeordnet. Und dieser Brief an die Römer ist ein ganz wichtiger Brief, denn in ihm haben wir eine systematische Erzählung von dem, was wir glauben, von dem, was für uns als Christen wichtig ist. Im Römer 1,7 sagt er, mein Brief geht an euch, ihr von Gott Geliebten in Rom, die ihr berufen hat, Heilige zu sein. Gnade und Friede wünsche ich euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Die, die Christen in Rom waren berufen, Heilige zu sein. Auch du bist berufen, ein Heiliger zu sein. Was heißt das für dich konkret? Wie kannst du und ich, wie können wir Heilige sein? Und das Erste, was wir 
tun müssen, wir müssen akzeptieren, dass wir Sünder sind. Wir müssen erkennen, dass wir Sünder sind. Dass es keine Errettung gibt außer Jesus Christus. Das Zweite, was wir machen können, ist Christus einladen in unser Herz, eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Wenn ich das tue, wenn ich mein Leben ihm übergebe und die Taufe ist ja symbolisch für meinen Tod und meine Auferstehung. Wenn ich also mit Christus sterbe, wenn ich mit ihm auferstehe, dann, wird, dann werde ich heilig gesprochen. Denn ich empfange etwas, Gerechtigkeit und Sündlosigkeit durch Jesus Christus. Es ist nicht ein riesiges Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Viele Menschen, die mühen sich ab mit vielen religiösen Ritualen und sie schaffen es niemals. Es gibt diese Geschichte von diesem Mann, der gefangen war, an einem dunklen Ort und es gab eine große Kugel, die musste er heraufstoßen. Und als er fast zu oberst angekommen ist, fällt sie wieder herunter und es fängt wieder von vorne an. Und das ist doch ein guter Beschreib von Religion. Sie wollen sich bemühen, Gutes zu tun, aber es gelingt nicht. Wir können Gerechtigkeit und Heiligkeit nur als ein Geschenk empfangen. Auf keine andere Art und Weise geht es. Du wirst heilig gesprochen, gerecht gesprochen, aufgrund von dem, was Christus gemacht hat. Du bist mit ihm gestorben und auferstanden. So, du bist also berufen, heilig zu sein. Gnade und Friede wünsche ich euch von Gott. Gnade, Gottes Gefallen, Gottes Geschenk, Gottes unverdiente Gunst, Gottes Gabe, die in dein Leben kommt, um dich zu stärken, jeden Tag deines Lebens, um dir beizustehen, jeden Tag deines Lebens. Der Heilige Geist hilft dir in allen deinen Entscheidungen. Gnade sei mit dir, heißt, du darfst in dieser Gnade leben. Du darfst in der Kraft leben, die nicht aus dir selbst kommt, sondern du darfst in der Kraft leben, die von Christus kommt. Du darfst dich auf ihn verlassen, dass er bei dir ist. An der Arbeit, zu Hause mit den Kindern, in den Ferien, wohin, wohin du auch immer gehst. Du darfst wissen, du darfst in der Gnade Gottes leben. Sie ist immer da. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft. Die Menschen wollen immer Frieden schaffen, sie schaffen es nie. Denn es gibt nur einen Frieden, der kommt durch Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Friedefürst. Wenn ich Frieden will, muss ich zu Jesus gehen. Nicht, äh, nicht zu einer Motivationsrede, wie kann ich mehr Geld verdienen, wie kann ich dieses und jenes besser tun. Nein, ich komme zu Jesus Christus. Denn jeder Erfolg in der Welt lässt dich leer. Aber wenn wir zugeben, dass wir Christus brauchen, dann werden wir erfüllt. Es war, ich, ich denke nicht, dass er gläubig ist, aber Ed Sheeran hat einmal gesagt, der Erfolg lehrt mich nichts. Es ist die Niederlage, die Angriffe, die Schwierigkeiten, die lehren uns etwas. Und wir sehen nur das Endresultat von vielen erfolgreichen Menschen. Wir sehen aber nicht ihre Kämpfe, wir sehen nicht ihre Niederlagen, wir sehen nicht, wie sie gelitten haben, wie sie geweint haben aber wie sie auch nicht aufgegeben haben. Und wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Und wenn wir auf allen Vieren in das Himmelreich Gottes kriechen werden, wir geben niemals auf. Wir fallen nieder, wir stehen wieder auf. 
Wir werden geschlagen, wir stehen wieder auf. Denn Christus hat einen Preis bezahlt, der zu hoch ist. Er ist zu hoch, als dass wir sagen würden, ich gebe auf. Wir können viele Fehler machen, aber aufgeben, das tun wir nicht. Und das ist die Eigenschaft, die Gott in uns sehen will. Wir geben nicht auf. Nicht aufgeben heißt festhalten am Glauben. Festhalten am Glauben. Und wenn wir nicht aufgeben, werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen, wie wir das auch gesungen haben. Diese Herrlichkeit werden wir sehen. Satan will, dass wir einschlafen. Jesus will, dass wir aufwachen. <lacht> Satan will, dass wir aufgeben. Jesus will, dass wir weitermachen. Und vielleicht kommt Satan daher wie ein, wie ein Goliath. Und ich denke, keine Chance. Ja, in meinem natürlichen David hatte keine Chance gegen einen Krieger wie Goliath. Aber dann ist der Geist Gottes über den David gekommen. Und dieser Goliath ist niedergefallen. Und er wird auch niederfallen vor dir. Denn du hast diesen, diese Gabe des Heiligen Geistes. Und dort, wo der Geist Gottes ist, dort ist Freiheit. Du wirst überwinden. Denn du verlässt dich nicht auf dich selbst. Du sagst, ich stehe auf dem Wort Gottes und ich gebe nicht auf. Ich habe diese Geschichte gehört von Horatio Spafford, ein amerikanischer ähm, Rechtsanwalt, der einen tiefen Glauben an Gott hatte. Und er war sehr aktiv, nicht nur in, in den USA, sondern auch in Israel. Er hat ein bekanntes, bekanntes Hotel gegründet, uh, American Colony in Jerusalem. Es ist heute ein sehr schönes Fünf-Sterne-Hotel. Und was passiert ist, er, er ist mit dem Schiff von äh, Amerika nach England gegangen und hat diese Reise mehrmals gemacht. Und eine Reise waren seine vier Töchter auf einem Schiff. Und das Schiff ist äh, gekentert aufgrund eines Sturms und alle vier Töchter sind um, um das Leben gekommen. Und alle gestorben. Und als die Nachricht gekommen ist, hat es sein Herz natürlich sehr betrübt. Er war so traurig. Und als er dann mit dem nächsten Schiff nach England gefahren ist, kam er an die Stelle, wo das passiert ist. Und der Kapitän hat ihm gesagt, da ist dieses Schiff untergegangen, da sind deine Töchter gestorben. Und er hat dieses Lied geschrieben, It is well with my soul. It is well with my soul. Und dieses Lied, dieses bekannte englische Lied, es geht meiner Seele gut, beruht sich darauf, dass ich dem Herrn voll und ganz vertraue. Auch wenn Dinge passieren, die schwierig sind, ich gebe nicht auf. Manchmal kommt Tra Tragödie. Meine, meine Mutter äh, hatte noch einen Sohn nach mir. Ich war zwei Jahre alt und dann kam noch ein Sohn. Und dieser Sohn war gesund und sie hatte eine Taufe für ihn, eine Kindertaufe. Sie waren damals noch in der reformierten Kirche. Und als alle dort waren, hat sie ihn ins Bett gelegt ähm, und äh, drei, drei Stunden später, als sie dorthin kamen, war er tot. War ein Schock für meine Mutter. Sie war nicht gläubig. Meine Eltern, sie waren nicht gläubig. Er war einfach tot im Bett. Das hat sie sehr, sehr betrübt. Das hat sie sehr niedergeschmettert. Das kann man sich vorstellen. Eine Mutter hat ihren Sohn verloren, der gesund war. Es gab keinen Grund, warum das er sterben sollte. 
Aber aufgrund von diesem Ereignis hat sie angefangen, nach Gott zu suchen. Und irgendwann ist sie in eine Gemeinde gegangen, wo Christus verkündet wurde. Und sie hat ihr Leben Jesus Christus übergeben. Und wir Kinder, wir durften dann mit in die Gemeinde gehen. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre ich vermutlich ohne Gott aufgewachsen. Gott hat also eine Tragödie benutzt, um meine Mutter aufmerksam zu machen. Und ich weiß, mein, mein Bruder Rolf ist im Himmel. Aber was er dann mit seinem Tod ausgelöst hat, ist die Rettung einer ganzen Familie. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass Gott selbst im Tod verherrlicht werden kann. Denn wenn auch, wie wir gehört haben, wenn ich sterbe, werde ich leben. Ich lebe. So, wir geben nicht auf. Halleluja. Das Thema im Römerbrief ist auf der einen Seite das Evangelium Gottes im Römer 1,1. Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen, dazu bestimmt, Gottes Evangelium bekannt zu machen. Paulus, ein Sklave von Jesus Christus. Das hört sich ein bisschen schwierig an. Ein Sklave von Jesus Christus. Er will schon ein Sklave sein. Nun, man könnte auch sagen, ein Leibeigener. Ich gehöre Jesus Christus. Das ist nicht eine erzwungene äh, Sklavenschaft. Das ist nicht eine, etwas Erzwungenes, sondern der Paulus in seinem eigenen Willen, mit, mit seinem eigenen Verlangen hat gesagt, ich übergebe mein Leben Jesus Christus. Ich gehöre jetzt ihm. Christus kann über mein Leben bestimmen. Das ist die Definition eines Sklaven. Jemand anders bestimmt über sein Leben. Du hast keine Bestimmung mehr. Du hast sie weggegeben. Nun, Christus ist Gott und er ist sehr, sehr gut mit uns. Auch wenn, er, auch wenn ich mein Leben ihm übergebe, zwingt er mich niemals etwas zu tun. Er gibt mir die Freiheit. Aber ich kann mich freiwillig unter seine Herrschaft stellen und sage, ich gehöre ihm. Ich bin ein Sklave Gottes. Ich gehöre Gott. Und dann hat der Herr eine Verantwortung. Wenn ich das mache, hat der Herr eine Verantwortung, für mich zu sorgen. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, woher Dinge kommen. Der Sklave macht sich keine Gedanken. Der Herr, der Meister, bringt es. Und das macht auch Christus für uns. Alles, was wir zum Leben brauchen, gibt er uns. Er ist auch ein Apostel, ein Gesandter, jemand, der ausgesendet wird, um eine Botschaft weiterzugeben. Und diese Botschaft ist das Evangelium. Das Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Die gute Nachricht von Jesus Christus. Dann lesen wir im Römer 1, 17. Dem in Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt. Wie es in der Schrift steht, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Halleluja. Das Evangelium zeigt uns Gott und seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen oder Glauben kommt. Wir werden gerecht gesprochen durch den Glauben. Du bist heute Morgen gerecht gesprochen, weil du an Christus glaubst. Halleluja. Und weil wir glauben, leben wir. Weil wir glauben, leben wir. Und du und ich, wir wurden gerecht gemacht durch das Blut von Jesus. Und wir glauben, wir leben. Halleluja. Du lebst nicht für dich selbst. Du kannst jederzeit weggehen von Jesus, wenn du willst. Aber du hast dich entschieden, ihm nachzufolgen. Du hast gesagt, mein Leben gehört ihm. Er bestimmte mein Leben. Jetzt muss ich bereit sein, ihm zu gehorchen. Ich muss bereit sein, von ihm zu lehren. 
von ihm anzunehmen. Ich muss korrigierbar sein. Ich muss formbar sein. Wisst ihr, was ein Töpfer, ein, ich sag Töpfer, oder? Ein Töpfer, was der macht mit einem harten Krug, mit einem ausgehärteten Krug. Was macht ein Töpfer mit einem ausgehärteten Krug? Er zerschlägt ihn. Wieder viel, macht wieder Staub daraus. Dann kommt wieder Wasser. Und dann ist es wieder formbar. Es ist besser. Es ist besser, weich zu bleiben im Herzen. Denn der Herr kann uns formen. Er kann uns zu diesem Gefäß formen, das er will. Wenn ich verhärtet werde, kommt es vielleicht dazu, dass der Herr uns zerbricht. Weil er will, dass wir gerettet sind. Weil er will, dass wir ihn verherrlichen. Sei nicht hart in deinem Herzen. Sei belehrbar. Sei bereit, das anzunehmen, was Gott dir geben will. Wenn du das tust, dann wirst du sehr viel Schmerzen nicht erleben in deinem Leben. Aber leider ist der Mensch so, dass er meistens eben nur durch Schmerzen lernt. Lassen wir es aber zu, dass der Herr uns formt. Denn diese neue Formung, dieses neue Geschöpf, das, zu dem wir werden, die Bibel sagt, ist erschaffen in Jesus Christus zur Herrlichkeit Gottes. Wer ist der Paulus? Er sagt, ein Diener oder ein Sklave Gottes, ein Apostel, ein Prediger des Evangeliums, ein Missionar zu den Heiden. Auch du bist ein Missionar. Auch du bist ein, jemand, der ausgesandt wird. Du stehst vielleicht nicht vollzeitig in diesem Amt. Du bist vielleicht beruflich tätig, äh, im Flughafen, im Spital, irgendwo, äh, irgendwo, wo du arbeitest, in einem Betrieb, in einer Firma. Und dort ist dein Arbeitsfeld. Dort kannst du die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Durch die göttliche Weisheit, die dir gegeben wird. Durch die Freundlichkeit, durch die Liebe, durch die Kraft, die durch dich fließt. Menschen kommen zu dir. Du musst nicht einmal groß auf den Tisch stehen und sagen, liebe Leute, ich verkündige euch heute das Evangelium. Es ist nicht einmal notwendig, dass du das machst. Lebe einfach für Christus. Lass die Kraft des Heiligen Geistes durch dich fließen und Menschen kommen zu dir. Sagen, kannst du mir helfen? Kannst du mir einen Rat geben? Weil du göttliche Weisheit hast. Halleluja. Gott will so durch dich wirken. Es kommt nicht davon, ob du da Prediger bist oder nicht. Du bist ein Ausgesandter, ein Missionar Gottes zu den Menschen, die Christus noch nicht kennen. Und im Römer 1, 14 bis 16 lesen wir sowohl Griechen als Barbaren, wir, sowohl Weisen als Unverständige, wir, bin ich ein Schuldner. Ich schulde es ihnen. Die Griechen haben sich etwas eingebildet auf ihre Weisheit. Wir, die Griechen, wir haben die Olympiade erfunden. Wir haben, wir haben Denken, Sokrates und, den, und andere irgendwelche griechische Philosophen. Und ja, die griechische Philosophie beeinflusst unsere Gesellschaft bis heute. Das ganze, ganze Gedanken der Demokratie ist, eine, ist ein griechisches Konstrukt. Aber... Wenn wir wirklich ehrlich sind mit uns selbst, dann müssen wir zur Realisation kommen, dass wir nicht so geweise sind, unverständig. Wenn ich zugebe, dass ich Christus benötige, dass, dass ohne ihn ich nicht leben kann, dann werde ich erfüllt. Wenn ich loslasse, werde ich erfüllt mit der Weisheit Gottes. Und der Paulus sagt, ich bin ein Schuldner zu ihnen. Warum ist er ein Schuldner? Die Bibel sagt uns, wir sollen nicht schuldig sein zu anderen Menschen. Nicht 
Schuldner sein zu anderen Menschen, außer dass wir sie lieben. Wir sind es ihnen schuldig, das weiterzugeben, was Christus uns gegeben hat. Du bist es anderen Menschen schuldig, das Evangelium ihnen weiterzugeben. Mit deinem Leben, mit deinen Worten, mit deinem Leben. Es ist unsere Aufgabe. Halleluja. Das hat der Paulus so von sich selbst gesagt. Um 5, Vers 15. Ebenso bin ich, so viel an mir ist bereitwillig, bereitwillig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. So, er sagt, ich bin ein Schuldner. Ich bin bereitwillig. Ich bin bereit zu gehen. Bist du bereit? Bist du auch bereitwillig? Was heißt es für dich, liebe Geschwister, bereitwillig zu sein, das Evangelium weiterzugeben? Was heißt das für dich persönlich konkret? Überleg dir das einmal, was deine Aufgabe ist in deinem Leben. Wie kannst du das Evangelium weitergehen? Und ich denke, es ist nicht einfach getan, indem ich ähm, ein bisschen Geld spende. Ich habe eine persönliche Aufgabe, etwas, das ich ausführen soll. Christus will dich gebrauchen. Bist du bereitwillig zu gehen? Und dann hat er gesagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Er hat sich nicht geschämt. Er, er hat gesagt, ich bin ein Schuldner, ich bin bereitwillig, ich schäme mich nicht. Gott schämt sich deiner nicht. Auch wenn wir manchmal daherkommen wie kleine Kinder. Wir kommen daher und wissen nicht, was wir tun. Ich kann mir vorstellen, dass Gott manchmal schmunzelt, wenn er uns irgendwie sieht, wie wir daher stolpern in unserem Unglauben und Einfalt. Aber er gibt nicht auf. Er ist bei mir, er hilft mir. Er will, er, er bekennt sich zu mir. Er sagt, obwohl ich vielleicht versagt habe, obwohl ich vielleicht vieles nicht gut kann, sagte, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Ich liebe meinen Sohn, ich liebe meine Tochter. Er steht zu dir. Christus ist für dich gestorben am Kreuz, öffentlich. Er steht zu dir. Und wir sollten auch zu Jesus Christus stehen. Die Beatles haben einmal ein Lied geschrieben, Yellow Submarine. Wer kennt dieses Lied noch? Yellow Submarine, die Älteren von euch. Und das ist vielleicht auch etwas, wie viele Christen leben in einer Submarine. Sie tauchen kurz am Sonntag auf, sehen, was los ist, dann während der Woche wieder herunter. Niemand weiß, wo sie sind. Wir sind nicht in einer Yellow Submarine, liebe Geschwister. Wir sind auf einem Schiff und dieses Schiff heißt Jesus Christus. Und er ist der Kapitän und wir bekennen uns zu ihm. Halleluja. Er hat dann ganz klar über etwas gesprochen, dass wir, dass, mit dem wir auch täglich konfrontiert werden. Römer 1,18. Gott lässt nämlich seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel, her über, äh, vom Himmel her wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hineinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit Niederhalten. Es gab einmal eine Zeit, wo die Menschen nur Böses taten. Das war die Zeit vor Noah. Die Menschen taten Böses. Die Bibel sagt, 
Die ganze Zeit haben sie nur daran gedacht, was Böses sie tun können. Da hat Gott gesagt, ich, es, 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 ich, will die, ich werde diese Welt so, wie sie jetzt ist, vernichten. Aber ich werde den Noah, seine Frau, seine drei Söhne und ihre Frauen retten. Da hat er ihnen einen Auftrag gegeben, ein Schiff zu bauen. Mitten irgendwo, wo der Noah auch wohnte, gab kein Wasser, keine See, nichts auf dem Land, ein Schiff. Das, das muss schon etwas Spezielles gewesen sein. Der Noah und seine drei verrückten Söhne bauen ein Schiff. Wie lange haben sie gebaut? 120 Jahre. 120 Jahre, die waren da am Schiff. Ich war einmal in Holland, da gibt es einen Nachbau von diesem Schiff. Und in diesem, das ist ein Riesending, ein Riesenteil. Mehrere Stöcke, vier, fünf Stöcke. Man hat ausgerechnet, dass alle Tiere, alle Tierarten, nicht Unterarten, alle Hauptarten aller Tiere ohne weiteres in die Arche hineingepasst hätten. Und die haben auch, weil Gott es so gesagt hat. Nun, er hat da gebaut und gebaut und, und die haben gelacht. Und damals hatten sie noch keinen Fernsehen, keine Sitcoms, aber sie hatten Noah und seine Söhne. Da sind sie gekommen und haben gesagt, schaut mal den Noah an, der Spinner. Die haben gelacht und sie haben Freude gehabt und so weiter. Und der Noah hat einfach nicht aufgegeben. 120 Jahre. Er hat gebaut, nochmals einen Balken herschleppen mit seinen Söhnen. Gott hat genau Instruktionen gegeben. Und dann ist halt der Regen doch gekommen. Er hat gesagt, kommt hinein, kommt hinein, kommt hinein. Die haben gelacht, gesagt, du spinnst Noah. Und dann ist der Noah in, die, dann ist der Noah in das Schiff hineingegangen und die Türe wurde verschlossen. Und der Noah konnte sie nicht beröffnen. Und dann ist der Regen gekommen. Das Gericht ist gekommen. Und alle diejenigen, die nicht in der Arche waren, starben sind gestorben. Noah, seine Frau, seine drei Söhne und äh, ihre Frauen, Schwieger, seine Schwiegertöchter, die haben überlebt. Sie waren 40 Tage lang irgendwo auf dem Wasser, bis, bis das Wasser wieder heruntergekommen ist und sie sind irgendwo gestrandet. Und dort hat die Zivilisation wieder neu angefangen. Dann hat Gott gesagt, ich gebe euch ein Zeichen. Ich habe den Stolz des Menschen zerbrochen. Den Stolz des Menschen habe ich zerbrochen. Seine Sündhaftigkeit. Und ich gebe euch ein Zeichen für das Gericht, aber auch für meine Güte, dass ich das nicht mehr tun werde. Einen Regenbogen. Einen Regenbogen. Und heute ist leider der Regenbogen ein Symbol geworden für ganz viele Menschen, die Gott mit ihrer Faust in das Gesicht schlagen und sagen, wir tun das, was wir tun wollen. Glaubt ihr, dass, Gott, dass, ich, dass das Gott äh, gefällt, was die Menschen tun? Dass sie sagen, deine Vorstellung Gott von Familie, von Mann und Frau, deine Vorstellung von Mann und Frau, deine Vorstellung von Sexualität ist uns egal, wir tun, was wir wollen. Sie nennen es sogar Stolz. Stolzflagge, Pride Flag. Und den Regenbogen. Eine größere Beleidigung könnte es fast nicht geben. Und ja, Gott wird diese Erde nicht mehr zerstören, so wie er es gemacht hat. Aber liebe Geschwister, ein Gericht wird kommen. Und jetzt ist die Türe noch offen. Die Türe ist offen. Offen. Für alle, für alle. Ich habe letzte ein, ein kurzes Video gesehen von einem Satanisten. Und dieser Satanist hatte Hörner an und sich 
mit allen Symbolen, alles, was man sich so vorstellt, ein Satanist tut. Und das ist ein, ein schrecklicher Kult. Ein schrecklicher Kult. Was da passiert, ich kann das gar nicht beschreiben. Und er war dort auf der Straße und dann ein ehemaliger Satanist ist zu ihm gekommen. Jemand, der Christus gefunden hat, hat mit ihm gesprochen und hat ihm Christus erklärt. Und er hat zugeschaut mit seinen Hörnern und schwarzen Anzug und allem drum und dran. Und da hat er nur noch hat er gesagt, darf ich mit dir beten? Und sie haben zusammen gebetet. Und er hat ihn umarmt. Christus hat diesen Menschen gerettet. Gott liebt die Menschen. Er ruft ihnen zu. Er, er, er sagt nicht, weil du dies oder jenes getan hast, werde ich dich ablehnen. Jetzt sagt er, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es gibt viele Menschen, die leiden täglich, weil sie unter der Sünde sind. Aber Gott ist gekommen, um die Macht der Sünde zu zerstören. Und alle Menschen können zu ihm kommen. Alle. Aber diejenigen, die es ablehnen, diejenigen, die den Rettungswillen nicht wollen, über die wird das Gericht kommen. Das hat der Herr gesagt. Du kannst also dich entscheiden, willst du im Schiff sein, im Boot, oder willst du mit der Welt spotten? Und willst du, du kannst entscheiden, willst du ein heiliger Christ sein oder ein toleranter Christ? Was heißt das tolerant? Das Wort tolerant ist heute, wir müssen tolerant sein, alles akzeptieren, alles befürworten, alles bestätigen, alles ja nichts dagegen sprechen. Das hilft keinem Menschen. Wir müssen die Wahrheit verkündigen, das, was Gott uns gesagt hat. Ich habe ein anderes Video gesehen, wo es Gemeinden gibt, wie diese. Gemeinden, also nicht wie diese, Gott sei Dank nicht. Oh. Es, gibt, es gibt Gruppierungen, die sich Kirchen nennen. Und ich habe, einen, ich habe das gehört, also das, da, da kommen einem die Tränen. Sie haben, wie wir manchmal ein Gebet sprechen, haben sie auch zusammen ein Gebet gesprochen. Ich danke, dass der nicht-binäre Gott da ist, äh, der schwule Gott, der nicht-binäre Gott äh, und so weiter. Haben sie zusammen gesprochen. Was heute passiert in vielen Gemeinden, ist eine Erkalten der Wahrheit. Und ich kann euch nur sagen, Gott wird es nicht zulassen. Ich möchte euch das sagen, dass ihr auch etwas versteht, dass Gott eben auch heilig ist und gerecht. Er gibt Möglichkeiten, den Menschen umzukehren. Er gibt sie immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber das Gericht kommt. Und ich will, dass jeder bereit ist, Christus anzunehmen, dass er eben nicht in das Gericht kommt, dass er verschont bleibt von diesem Gericht. Halleluja. So Gott lässt nämlich seinen Zorn sichtbar werden vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. 1920. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Er selbst hätte es ihnen vor Augen gestellt. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht, sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung. Er offenbart sich ihnen. Woher weiß eigentlich ein Mensch, also diese Satanisten zum Beispiel, woher wissen sie überhaupt, dass es einen Satan gibt, wenn Gott es ihnen nicht offenbart hätte in der Bibel? 
Und sie haben gewählt, einen anderen Weg zu gehen. Aber heute sagen wir allen Menschen, kehrt um zu Jesus Christus. Er ist der einzige Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Die Menschen haben keine Entschuldigung vor Gott. Was ist die Sünde? Diese Undankbarkeit, Stolz, Götzendienst, Unmoral. Ich lebe so, wie ich es will. Ehe, wer braucht das noch? Heute, heute heiraten nicht mehr so viele Menschen. Sie leben zusammen wie Mann und Frau, aber heiraten nicht mehr. Das ist eine Sünde vor Gott. Gott will das nicht. Gott will, dass wir uns öffentlich, rechtlich, öffentlich und geistlich zu ihm bekennen. Wenn Mann und Frau zusammenkommen, soll es in einer Ehe sein. Und nicht irgendwie, äh, wie die Heiden es tun, die Bibel sagt uns, unmoralisch. Wir sollen moralisch leben. Das ist Gottes Wille. Wir können auf das hören oder nicht. Es ist dir überlassen. Du darfst entscheiden, wie du leben willst. Aber ich will einfach das weitergeben, denn das Wort Gottes sagt es ganz klar. Er selbst hat es ihnen, ähm, ja, sie sind auch unbelehrbar. Und das ist etwas, das, das, das vielen Menschen davon hindert, äh, zu Gott zu kommen. Sie wollen nichts annehmen. Unbelehrbarkeit ist etwas, etwas, das uns daran hindert. Und ich möchte euch ermutigen, seid belehrbar. Nehmt an, was Gottes Wort sagt, denn das ist das Einzige, was uns wirklich rettet. Und die letzte Bibelstelle, Römer 1,17. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt. Wie es in der Schrift steht, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Halleluja. Liebe Geschwister, diese Predigt, diese, diese Botschaft in, in diesem ersten Kapitel des Römerbriefs hat viele verschiedene Aspekte. Ich hoffe, dass ihr, was ihr mitnehmen sollt, ist erstens einmal, dass Gott dich liebt. Dass Gott gerecht ist, dass du berufen bist, heilig zu sein, gerecht zu sein vor Gott. Er hat, es, er hat es so gemacht für dich, er hat es so gewollt für dich. Er hat diesen Preis bezahlt. Und dass du dich darauf verlassen kannst, dass du für alle Ewigkeit versiegelt bist in Jesus Christus, wenn du ihn angenommen hast. Aber du musst auch wissen, dass alle unsere Handlungen schlussendlich Konsequenzen haben. Und wenn ich Christus ablehne, hat auch das Konsequenzen. Ich möchte dich ermutigen, Christus anzunehmen, ihm nachzufolgen und die Fülle des Himmels in Jesus Christus zu erleben. Amen. Amen, preis den Herrn. Halleluja.